0: 你好，这里是就是爱玩股。本期节目由玩股网独家赞助。呃、有读者、啊、前两天有听我说，那个啊、呃，现股当中有一些是一般股票做不到的优点，好比说像免利息的杠杆啦，好比说像呃多空双向啦，但是，但是它原本呢、啊？他就跟我讲说，他股票做得好好的，似乎也没有一定要改现股当冲，所以他想说问我可不可以给他一些建议。然后我就说哦，如果你原本就已经做得很好了，然后你不管是多头和空头，你其实都可以赚钱，啊，你赚的钱也就够你用了，那你当然可以不需要再去学现股当冲。那只有这两种情况啊，我会建议你去学一下。第一就是。你原本操作的股票，不管是股票还是期货还是什么，反正你操作的没有很稳定。你可能多头大涨的时候赚钱，然后可是遇到修正的时候你就赔钱，然后你就花了很多时间去研究，但是长期来看，你的财富并没有累积。那你就会需要去学一种是比较不受多空头影响的操作模式。像现股当中，它其实不论是多头还是空头，它都可以做。所以也没有什么只有多头能赚钱，遇到空头就会赔钱的情况。那多空头其实都是对现股当中来说都是一样的，只要有波动就能赚钱，这是第一种情况。那第二种情况呢，就是你原本做股票，你就是可以赚钱，但是赚不多，因为你的本金可能不够，所以你累积财富就累积得很慢，然后你想要加速获利。那如果说你是本金不够，你就本来就不应该走这种啊存股啦，或者说是走巴菲特模式。像巴菲特，他每年可以获利两成，那很 OK， 因为对他来说，他能够获利两成就已经很多了。那可是是因为是他的本金很多，而且一开始他就不是说从零开始，而是。他一开始就是从亲朋好友身上，他就募集了一大笔资金在做，而且他是富二代。那如果你不是富二代，所以你可能不适合他的模式。你本金有几百万，有上千万，你一年可能赚两成，你就够花了。但是如果你本金只有十几万、二十万，你一年赚两成，其实就其实就没有很多。所以这个时候，如果你觉得哎、欸，你想要赚更多，你想要赚更快的话，哎，现股当中其实有一个，它有一个优势，就是还蛮适合你的，因为它可以免利息的杠杆，你可以用十万的本金，然后去做三五十万的股票，那这样子你的获利的速度就是原本的三五倍。啊，当然你不要十万的本金去做几百万的股票，那这个就是另外一回事，我们就非常不建议你这样，就是那就叫杠杆开爆。然后像林冲团长他。就是一个呃限股当冲的高手，他去年呢就给我看了他的示范单，他就是五万的本金，四个月赚了五十二万。那一般你做股票怎么可能你四个月可以用五万赚到五十二万？那等于说他是用五万就是以小博大嘛？他在四个月他操作了十八笔，然后呃十三笔赚钱，五笔是亏钱的，那可是最后是赚到十倍。那你想这样子是以小博大，那这样是不是风险很高？就除非啊，你是完全不管团长在教什么，你自己乱弄，不然的话，如果你是有照团长给你的这个 SOP 在做的，风险是不高的。因为林冲团长他独创的这个当冲操盘策策略的胜率是每次都在稳稳的六七十趴以上，也就是说做三次至少有两次是赚钱的。然后每一次亏损呢，最多就是赔两趴，所以你只要照社团教的方法去做，永远不会有大赔的情况。然后你等到你学好，然后你练习熟练以后，每天大概只要花五分钟来操作就够了。你不需要什么全程盯盘，不用。你这呃，从九点到下午一点半，你只要中间挑五分钟来做就够了。不需要花时间盯盘，也可以操操作当冲。再讲一次，一天只要花五分钟，你不需要盯盘，也可以做当冲。好，那最后提醒你一下，六月二号以前，就是礼拜三以前，你加入社团的话，你可以享有早鸟优惠。早鸟优惠就是会多送你三十天的社团会期，价值两千九百块。我把林冲社团的介绍放在那个节目的资讯栏，有需要的请自取。好，那我们来接下来聊一下疫情好了。这个是呃，我前几天我跟一个常住在美国的一个亲戚在聊，然后结果呢，他就跟我讲说，他们已经呃抗议一年多了，然后家里是完全没有任何人中招。就是重重确诊了，然后刚好最近不是台湾也开始爆嘛，然后每天都有人挂掉，然后挂掉人越来越多，我就好奇就问他说：“哎，那这样，呃，既然你已经是这个抗疫勇士，已经一年多了，有没有什么经验分享？”然后他就跟我讲了一些，我觉得，呃。就是有稍微扭转了一些我的原本的观念，那所以我想说就跟大家分享一下。第一个就是没事千万别出门，除非你有不得不出门的原因，例如说你要去工作，不然这一阵子就是停止玩乐，什么室外风景区啦，或者说什么任何地方就是不要去就对了。然后第二个是在。外面的话就是一定口罩戴牢，就是要戴牢，而不是说只是挂着啊，更不用讲说是放在下巴那边，那那就没有这回事，全部就是要带紧。然后回家以后呢，就是先洗手，以后把衣服裤子全部翻过来，直接丢洗衣篮，然后立马就去洗澡洗头。无论出门多久，就是回家洗澡洗头。我就问他，哎，你不是长头发吗？你这样子每次洗头吹头发不觉得很麻烦哦？他说就是因为可以不用每天洗头，所以他就更不出门。但是只要他有出门，回家一定会洗澡洗头。然后呢，还有像叫外卖，他会在外面就门外面就把那个包装换掉了才拿回家。如果是采买一些不用冰起来的物资，他就会直接放在车库三天才拿进来，然后所有的东西都是用消毒纸巾擦过才会收起来，反正就是当做外面什么东西都有毒，然后谨慎小心的活得比较久。啊，他这边看到的就是铁齿的啦，心存侥幸的啦，觉得应该不会怎么样吧？这种人其实很多都死掉了。所以我听完他的分享以后，我就觉得，哎呦，我自己有很多要在加强的地方。就好像我从外面回来，我可能只会洗手，然后洗脸，但是我不一定会立马去换衣服、洗澡、洗头。所以这个我觉得我自己就会再调整一下。然后还有像是东西就，呃，叫外卖就直接。包包哎，就是那个外面的袋子就直接放在门外了，也不拿进来了。所以呃，我觉得听他分享以后，呃，有一些收获。所以我想说，有一些当然也许你已经知道了，那也许你还不知道。但是因为我们节目的听众还蛮多的，我想总是有人不知道的。所以我也把这个就是跟你分享。那这边是就是我那个亲戚他的自己的。经验谈了，那不是说呃医生说的，或者说是有什么研究报告的，就是你相信就相信，然后你你觉得还好你就不用听。我觉得这只是我这边觉得有一些想要跟你分享的事情而已。好，那我们接下来来聊一下这个投资的东西啊，想要跟你聊的是。呃，投资上面你会看到有一些，就是阴谋论这个东西。其实，在任何事情上面啊，都会有阴谋论，就是大到像政府啦、疫苗啦、股市啦，那小到像公司的员工啦，或者说是一些什么，呃，即使是可能是，呃，学校里面也也会有人讲说，是不是有什么什么阴谋。所以一定会有，都都是会有人爱传阴谋论。那政府跟疫苗的阴谋论我就不提了。那个、那个、那个叫做关注圈，还记不记得我们在 EP 96的时候跟你提过？我们要做的是扩大影响圈，而不是去花时间、花精力、资源在无法影响的关注圈上。我们来聊一下股市好了。股市里面呢、啊，每天。呃，从早到晚都有人在传阴谋论，它形式可能有很多种，例如说呢，像啊、呃、最近的大盘一定是在诱多，那我冲进去以后呢，一定就会崩盘或者是哎这一档股票的主力，他现在呃就是洗下来是为了洗掉一些不安定的筹码，所以最近的那个下跌啊，就是洗盘，洗干净了以后呢，会再往上冲。再或者呢，可能你会听到最近的盘市的下跌是为了之后选举行情做准备，然后先蹲后跳才会让选民更有感。你可能还可以举出一百套的这个阴谋论啦，然后反正不管是从个股还是到大盘，都一定会有人在讲。而且有趣的是，讲这些阴谋论的人，他其实并不是一定要骗你，他们是他们自己也相信的。然后觉得说，哎，你跟我关系好，我才偷偷告诉你的。你答应我，你千万不能说出去。所以我觉得，其实我可以直接跟你讲，当你听到这种无法被证伪的说法，你可以全部当做是笑话，你也可以全部都拒绝去听。怎么说呢？我们举个例子哈，例如说现在的大盘。到底是又多还是又空？其实都是等整个行情过了以后，过了半个月，过了一个月，甚至过更久以后，回头看你才会知道。那既然是又多，有人可能说最近是又多啊，又多一定要先涨给你看嘛，才能才能又多嘛。那如果是又多，那会不会像这一波一样，从低点一万五千多？涨到现在已经一万七千多了，啊，如果涨个五百点是又多，那涨个一千点算不算又多？涨个一千七八百点，甚至要两千点了，是不是还是又多？那甚至是如果之后几天，哎，继续往上涨，涨过前高一万七千五了，一万七千七了，到底算是又多还是这个多头的王者归来呢？讲诱多啊，其实就是引诱你去做多啊。既然引诱你去做多，那代表就是之后会下跌嘛。但其实你在当下你是根本无法去判断之后的上涨是真的就要上涨了，还是它只是一个死猫跳，哎，涨个一点点就准备要跌入谷底。所以既然无法判断，代表说这个讯号怎么解释都可以。那。也就没有看它的意义了，所以同理可证，你像洗盘其实也是这个意思，在选举行情，你們说哎、欸，我们要先蹲后跳还是要怎么样？其实也是差不多的意思，都是无法被证伪的。所以这种消息呀、啊，对呃一般的那种市场赢家来说。这个都可以当做是杂讯，你可以完全不用理，完全就是 OK， 好，谢谢，我收到了。然后，但是你就不要去听，而且听了以后啊，它是对你的操作不会有任何帮助，反而可能会让你就是有一些呃有一些奇怪的想法。然后你如果倒霉一点，甚至是会影响你的判断啊，然后你原本做正确的决定。结果，听了有人讲说最近就是怎样怎样，所以要怎样怎样，啊，那你因此，你可能多等两天才停损，或者是不敢第一时间看到行情转强就追进，啊，结果你可能因此而从小赔变大赔，或者像这一波上来，你晚个一两天进场，你的成本就高了八九百点那么多，那就很靠背啦。所以啊，我的建议是，就不要去听这种阴谋论，其实它只会害你，它没有任何的帮助。我知道很多听众都很认真，他会边听我的节目，然后边做笔记的，甚至听好几遍的。所以我就可以出个作业给大家，你可以花时间去市场上去找，你判断一下。哪一些消息是阴谋论？哪一些消息是真的有价值的东西？那阴谋论的，你觉得它是阴谋论，你可以应该不要理它的。那你可以这个分享你的心得到那个节目下方留言区给我。你就说哦，你觉得这几点其实都应该归类在阴谋论。然后这边也是提醒所有看到的人。啊，自己要小心这样子。好、啊，这个是今天想要跟大家讲的观念。好，我们来回答一下听众的问题、呃。第一位叫 Julie， 他说即使在家录音，音质也是不错。他说玩古速报真是超好用的，能够很有效率的去了解股市的状况。然后这一集也学到了很多东西，每次都一边听一边笔记，啊，觉得呃楚大用心做节目，我就用心学。我觉得文股速报是真的还蛮好用的，没有错。那如果你不知道那是什么的话，你可以去听一下第97集，我有介绍，它是一个呃免费的服务，然后它可以让你在每天收盘以后，大概五分钟以内，你就可以。快速的了解到今天的盘市的大多数有用的一些数据，这个给你参考。九十七集我有我有介绍过。好，这是我们再看下一位哈，他说楚道晚安，请问您有提到小孩在家吊单杠是装在门框上的那一种吗？啊，最近在 Facebook 上一直有出现广告啊，很想要买回家让小朋友做运动啊，跟您一样。在家想办法运动，但是呢，他又在担心说装在门框上不知道安不安全，所以说想要问一下我的这个经验谈。门框的单杠啊，分成两种，有一种是卡在上面的，有一种是锁住的。卡在上面的就是只是单纯卡在门框上。你往下压，就是你掉单杠正常掉的时候，你掉单杠等于是你抓着，然后把你的身体拉起来嘛，所以它等于是一个往下压的那个力量。往下压的时候，它其实不会动，但是你往上呢，轻轻推它就会掉下来，因为它就是只是卡着。啊，这个的话对小朋友来说是真的是比较危险。像我小儿子在前几年呢、啊，他就有从那个卡着的单杠上面摔下来两次。那那时候哭死，然后那个跟另外一种是锁住的，它是这样转转转转转，然后锁住的，它不会有摔下来的问题，它锁很紧。那我家呢，两种都用过，中间有几年都是用锁住的，但是从去年开始，啊，我换回卡在门槛上的，呃，门框上的，哎、欸，那是门框吗？对对对，门框上。那因为为什么嘞？因为小朋友已经大了，他诶、欸、不像以前，就是会很容易摔下来。他现在知道哦，原来那样子会摔下来，所以他们自己就是比较搞得清楚了。而且现在腿也比较长了，所以不,不会发生那种整个从空中摔下来的那种状况。那呃，而且啊，就是锁住的，它通常就是只是有一条杠。那卡住的那一种呢？它会有比较多个角度的锻炼方式，就是就是呃，你吊单杠，你可能是可以宽握，你可以窄握，你可以反手握，可以正手握，可以侧的握。那那个门框卡住的那种，它是可以比较多的锻炼方法。我自己也可以用。一般来说啊，小朋友其实也不是一定要强迫他们去吊单杠，因为。他们很有可能根本是吊不上去的。你别说小孩，大部分的成年人单杠也吊不了，可甚至是吊个三下都吊不上去。所以我让我儿子那个时候是怎么弄？他们是首先挂在单杠上，就手拉在单杠上，然后脚爬着门框上去，到呃下巴超过单杠的时候，然后脚放松，哎、呃，就是脚放开，然后慢慢再把手打直。就是做离心，那这样子的话，其实他们是可以锻炼到整个背部跟手臂，然后那背部跟手臂的肌肉变强壮以后，他的这个可以比较避免像驼背啦，或者是就是比较容易腰酸背痛啦这种状况。然后你只要，呃，我那个时候是让小朋友锻炼了，锻炼了一阵子。然后就可以明显的感觉小朋友变更强壮。不过我们老实说了，就是也不是一,一定要小朋友搞这个东西，你也可以让他们就跳跳绳，或者是做呃，比如说开合跳，比如说开合跳，你每天在家小朋友开合跳三百下、五百下，他、啊、其实这个样子一一样会满身汗，就是不需要特别去去嗯。呃就说要挑战极限，让小票去吊单杠了。就是重点是让他们活动，重点是让他们流流汗，然后不要一天到晚就只坐在那边就好了。好，那我们再看下一位听众，他说很欣赏楚大的示范单，他说我感觉用、啊，他说上一集啊，我们是用 AirPods 录，感觉声音闷闷的，之前用笔电还好一点，持续持续五星推推。好，那我收到了，所以我这一集我就恢复成用笔电直接录。好，再下一位，他叫 Zoe， 他说：“哎，楚大好，我是 Vivvy， 嗯，你不是 Zoe 吗？”他说：“哎，谢谢楚大无私分享，好心会有好报的。”那问一下，说我们是不是会推出 A P P？ 哎，暂时是没有预计会推 A P P 了，因为原本是想说。我们把文库网做好，再来做 APP。然后，但是后来发现网站好像永远没有做好的一天，因为做好一个功能，就想要再做一个新的功能，然后做好了又想要再做更新的或者更更可能对大家更有用的功能，然后持续再去优化原本的功能，所以永远不会做好，那就永远做不完。哎，所以要等到做好再来做 APP， 就目前是没有办法。所以就想说，好吧，那我们就还是先把网站做好好了。好，再来一位是，他叫胖胖华吗？他说非常感谢楚大分享。好，楚大的分享让我们散户投资人可以正确的，呃，增加正确的投资观念。我已经订购了你的投资组合课程，这是我长期投资的依据，非常感谢。希望能持续听到你的分享，给我们散户一盏明灯。你的0050操作方式讲得非常清楚，而且明确，很值得我们学习。好，那赞赞赞。你如果课程上面就是投资组合的课程上有任何问题，你都可以直接私信问我，我会亲自回答你啊。来，我们来看一下这几天的盘市。也看一下我的部位，那盘是，呃，先讲一下我的部位好了。我是在5月17号早上10点进场的嘛，这个你应该也知道。当时的大盘是在 15610， 台湾50是在1 2 7点八，到今天收盘为止，我大盘的账面上啊是赚了1458点。台湾五十的账面上是赚了 9.3 块， 9 3块大概是 7.2 趴左右。那因为今天继续大涨嘛，所以又再大涨了快200点嘛，所以呃，移动出场点呢，我会继续往上调整，调整到5月27号的收盘价，大概在 16,600 的位置。那哪天呢？如果收盘跌破 16,600。隔天中午站不回去，我就会出场。然后你看哦，我们之前一开始的出场参考价是5月17号的高点1 5 7一九， 15719, 后来呢盘继续往上走，所以我就调整往上调整我的出场点到5月20号的低点15943。然后后来呢？再继续盘又往上走，所以我又再调高我的出场点到5月24号的跳空缺口1四六0呃一六四零零， 16400, 然后再到今天调整到 16600， 其实已经往上调整了大约900点左右。那你应该也有注意到这一段期间我的操作，就是这一年多来啊。我的公开示范单，其实都是这种，就是遇到亏损的时候，大概就是亏个一趴，亏个零点几趴，像前两笔就是这样子嘛。然后大概就是亏个一两次就最多了，但是赚的时候就是抱牢，然后赚波段。那我觉得这种模式对我来说是有效的，然后所以也是我这一年来我会持续的在想说要示范操作给你看的主要原因。因为我也在想，说是不是能够教会你如何可以不需要看盘，但是却可以能够呃大赚小赔啊？当然不太可能，你就是光听听节目你就学会了。但是就是诶、呃，起码你可以持续参与这件事情。然后那我觉得整个示范单你持续有参与的话，就是。或多或少，你可以学到一些东西，不管是观念还是技巧还是什么的，我觉得这是对你有帮助的。好，那我们的我这个单呢、啊，如果之后如果又要把移动出场点再往上移动的话，那移到哪里我会在我的 Telegram 跟 Facebook 再跟你讲。那你可能会问我说，为什么这一次是要移到五月二十七号的收盘价呢？那是原因是因为。5月2 5到二十这三天啊，它就是在16400到16600之间，它算是一个小小小的整理区间。那我把支撑设到 16600， 是它其实就是在整理区间的上缘。那一般来说，整理区间的上缘啊，通常是会有支撑力道的。所以啊，如果啊，你之前低点没有进场，然后现在很想要进场。然后，但是你又觉得追高很恐怖，那你可以在修正回来接近16600的时候买进。什么叫接近？例如说16600上面一趴，那一趴就是 16766， 只要跌到16766以下，你就可以买进。那停损呢？你就可以设 16600， 那你要不要设个滤网？呃，停损要不要设个滤网，多看一天，其实就看你自己习惯。不过我还是要提醒你啊，你现在进场的风险一定是比我要高很多，因为我那个时候进场，诶，就是跟你现在要进场这个价位已经差很多了，所以你的风险一定比较高，你自己要小心。啊，你如果说很想要进，但是又又有点怕，那怎么样可以降低风险？很简单，你投入的钱不要太多，投入资金趴数自己控制一下。那这样子其实就是降低风险了，好不好？那我们今天节目先讲到这里，有问题要问的话，你可以留言，你也可以私信给我，我会尽可能详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。